0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit auch wieder ein herzliches Willkommen zu dieser nächsten Aqua ohne Aquarium Talk Folge hier von mir und ihr seht mich mal wieder, nicht weil ich schon wieder im Auto sitze, weil ich momentan meine Zeit so einfach am besten verplanen kann. Und ehrlich gesagt, wenn ich hier mein Handmikrofon dabei habe, die Soundqualität hier im Auto gar nicht so viel schlechter ist als im Studio. Ich hoffe, da stimmt ihr mir zu. So, heute die Folge steht unter zwei Hauptpunkten einerseits und damit fangen wir auch gleich an mit ganz viel Eigenwerbung, ganz, ganz viel Werbung, Werbung, überall Werbung. Nee, also es ist halt Cyber Friday, nicht Cyber Friday, Black Friday, Black Friday ist heute Cyber Monday, kommt noch. Und natürlich ist das etwas, was ich auch mitnehmen möchte und danach reden wir noch ähm, in, in ja, verschiedenen Aspekten über Außenfilter. Da gehe ich nämlich auf drei Fragen von euch ein, die alle tatsächlich mehr oder weniger mit dem Thema Außenfilter zu tun haben und das fand ich eigentlich ganz schön, das so thematisch so ein bisschen zu bündeln. So, aber ähm, Black Friday, also ich habe da letztes Jahr mit angefangen, dass ich halt den Black Friday auch mal für meinen Shop mitgenommen habe und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich muss sagen, ich finde diese generellen Rabattaktionen manchmal recht schwierig, also auch so Geschichten mit ähm, Influencer-Rabattcodes und hier und da Rabattcodes und dann gibt es noch einen Sale und Winterschlussverkauf und Sommerschlussverkauf und Singles Day und was auch immer alles, ja, also ich finde, das erzeugt schnell den Eindruck, gerade wenn das halt in so spezialisierten Shops stattfindet, also wenn wenn Amazon das macht, schön und gut, ja, die haben halt komplett Sortiment über alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, ehrlich gesagt, aber wenn das halt so spezialisierte Shops machen, gerade auch so mit mit so dauerhaften Rabattcodes und so, dann habe ich mal das Gefühl, dass da irgendwie der Wert der eigenen Ware falsch rübergebracht wird. Ja, also wenn es halt einen Shop gibt, wo ich halt Dinge zu Preis X kaufen könnte, ich aber, wenn ich gerade mal fünf Minuten google, rausfinde, dass jeder Hans und Kunz einen Gutscheincode hat und dass die halt jeden Sonntag machen so ein Sale und jeden Mittwoch gibt es da einen Rabatt und keine Ahnung was. Ich finde dann, ähm, wirkt das so, als sei die Ware eigentlich zu dem Originalpreis, der ja auf dem Shop angegeben ist, zu teuer. Also als seien die halt... Äh, zu überpreist und das finde ich irgendwie, ja, finde ich nicht gut, ich finde das erzeugt ein ganz seltsames Bild von von so einem Shop und von von so einer Ware, von so einem Produkt und das möchte ich nicht, also das möchte ich überhaupt nicht für für meine eigenen Sachen, für die Sachen Hotel Aqua oder Marke und das ist der Grund, warum ich halt eigentlich so gut wie nie Rabattaktionen mache weil ich halt ganz ehrlich sagen muss, und da habe ich ja auch in vielen früheren Podcast-Folgen hier schon sehr, sehr transparent drüber gesprochen, wie beispielsweise ähm, sich die Preise bei mir zusammensetzen, welche Kosten da halt reingepreist werden müssen, so ganz generell als Selbstständiger und ähm, wie halt sich dann ein bestimmter Preis zusammensetzt und warum er so ist, wie er ist. Ähm, Meine Sachen sind halt so bepreist, dass das alles gut passt, mehr oder weniger. Bei manchen Sachen ist es so, dass halt ähm, die Marge so gering ist, dass sie durch andere Sachen querfinanziert werden müssen. Aber ganz grundsätzlich sind halt die Sachen so bepreist, dass das alles gut passt. Und ich kann nicht, also wirklich ernsthaft, ich kann nicht dauerhaft äh, 30, 40, 50 Influencern irgendwie 10% Rabatt kurz um die Ohren hauen, wenn ich dann davon ausgehen muss, dass eigentlich alle meine Bestellungen nur noch mit 10% Rabatt stattfinden, weil dann ist es ehrlich gesagt schon nicht mehr so sinnvoll bepreist. Und das wäre mir... Ähm, Ja, das das, das würde halt nicht nicht passen. Das das würde nicht zu den Produkten passen. Ähm, Und deshalb mache ich halt so Rabattaktionen sehr selten. Und ich wollte sie aber auch nicht unbedingt nur so thematisch machen. Weil dann ist das immer sowas, wo man das Gefühl hat... Ich finde das generell schwierig, also ich finde das ganz generell schwierig, weil bei bei, bei so ganz, ganz vielen Aktionen habe ich immer das Gefühl, dass da irgendetwas ausgenutzt wird. Gerade wenn man jetzt auch so Weihnachtsrabatte machen würde, dann geht es ja nur darum, ja Leute müssen Weihnachtsgeschenke kaufen äh, und dann muss sowas natürlich mitgenommen werden. Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, da stecken immer so Emotionen drin, die ich denke, die eigentlich bei so einer Kaufentscheidung nichts verloren haben sollten. Und ja, deshalb habe ich mich dann letztes Jahr so ein bisschen auf diese Black Friday Geschichte eingeschossen, weil das ist so völlig... Thema los, Ja, das ist halt einfach so ein Datum, was sich irgendwie ausgedacht hat und da machen wir das jetzt einfach. Ich meine, zugegeben, es liegt relativ nah an ähm, Weihnachten, von daher bietet es sich natürlich an. Also auch für mich privat, ich meine, ich weiß es ja auch, ja, ähm, ich, ich weiß, dass hier die Cyber Week kommt und Black Friday kommt und Cyber Monday kommt und dann kann man manche Sachen vielleicht noch so ein, zwei Wochen nach hinten schieben, weil man weiß, okay, sehr wahrscheinlich kriege ich dieses Ding, was ich jetzt ohnehin gerne kaufen würde, in zwei Wochen zum Black Friday günstiger. Und ähm, naja, auf jeden Fall gibt es jetzt bei mir eben auch Black Friday Rabatte beziehungsweise insgesamt ähm, Cyber Weekend Rabatte. Ich finde es auch bescheuert, das Ganze jetzt irgendwie so krass auszudehnen wie das ja in vielen Shops der Fall ist. Ja, also dass ich äh, irgendwie äh, sage, dass, ähm, keine Ahnung, die, die Black Friday Woche, also dass es dann schon von ganz Montag bis Freitag geht oder irgendwie andere Shops machen ja dann tatsächlich solche Geschichten wie ähm, Black November mittlerweile, wo es jetzt den ganzen Monat Rabatt gibt. Ich finde, das euch dann auch gleichzeitig wieder den Eindruck, dass halt die Produkte eigentlich falsch bepreist sind. Ähm, ne, es gibt halt Black Friday, Das ist heute, der 25.11. und dann geht es noch den Samstag, den Sonntag und dann den Montag, den Cyber Monday mit durch. Das sind die Sachen, die ich halt mitnehmen möchte, aber mehr wird es nicht werden. Also äh, mehr Rabatte wird es da nicht geben und auch länger möchte ich das Ganze nicht machen. Aber das heißt, ab heute, ich habe das ähm, tatsächlich gestern Nacht fertig gemacht, damit das halt auch pünktlich heute alles passt, gibt es bei mir im Shop reduzierte Preise. Ihr braucht auch keinen Rabattcode oder so. Ich habe das so gemacht, dass ich einfach die Preise komplett reduziert habe im Shop, damit eben keiner einen Rabattcode falsch eingibt oder dann gibt es irgendwelche Fehler mit dem Code, dass er dann doch nicht mal gültig ist oder Leute schreiben ihn falsch oder was weiß ich. Ja, ich habe da auch schon alles mitbekommen. Da dachte ich einfach, komm, ist am sinnvollsten, wenn du einfach Rabatte machst, die halt einfach direkt auf den Preis angerichtet werden, da muss sich niemand irgendwelche Gedanken machen, niemand muss nur irgendwas für sich das eingeben oder so, einfach nur kaufen, fertig. So, ganz einfach. Und mein Plan war eigentlich, oder das war letztes Jahr mein Plan, letztes Jahr waren es halt 21% Rabatt, dieses Jahr 22% Rabatt, aber mit Sternchen. Also ich fand das immer ganz nett, da zu sagen, hey, es ist 2022, wir machen 22% Rabatt, so, ne? Aber ähm, ich musste das tatsächlich auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nochmal durchrechnen und bin da zu dem Schluss gekommen, das kann ich mir leider nicht leisten. Also so leid mir das tut, aber ich kann mir 22% Rabatt auf das Gesamtsortiment nicht leisten. Das passt nicht, weil es einfach zu viele Produkte gibt, die, wenn sie 22% günstiger werden, an denen ich halt ja nichts mehr verdiene. Und das geht nicht, nicht für so einen umsatzstarken ähm, Bereich wie halt November, Dezember. Und deshalb sind sie jetzt einige Sachen, Um 22% reduziert, aber nicht alle. Ich kann mal eben gucken, ich habe das auch nochmal aufgelistet hier, was, wo, wie reduziert ist. Ich habe das jetzt nicht extra bei den Preisen dabei geschrieben, weil das ja im Endeffekt für euch, wenn ihr es kauft, egal ist, ob da jetzt steht 22% reduziert oder 15% reduziert. Es geht halt ja um den neuen Preis, also ne? Was ist halt der neue Preis? Der ist ja interessant und nicht die Rabattstufe, die da eventuell hintersteht. Deshalb, lasst mich einmal kurz in meine schlaue Liste hier schauen, kann ich das nämlich einmal auch direkt sagen. Cyber Weekend Sales. Also, wir haben 22% Rabatt auf die Compact Inline Diffusoren, auf die Ersatzmembran, auf die Hardscape Brush, auf den CO2 Schlauch, auf das Plant Art Set, auf den Kalender. Und auf den Videokurs. Und gerade so ne, in, im Hinblick auf Weihnachten ist sowas wie der Kalender mit 22% Rabatt. Dann kostet er nämlich noch 23,32 Euro statt 29,90 Euro. Ist schon ziemlich geil. Auch der Inline-Diffusor ist halt geil mit dem Rabatt. Die Hardscape Brush. Also Plant AZ ist auch ein schönes Geschenk. Und das alles mit 22% Rabatt. Das ist schon ziemlich cool. Dann haben wir 15% Rabatt auf die Cut Grip Tools. Die gibt es damit für 50,91 Euro statt 59 Euro. NanoCleaner, Nachfüllpack für NanoCleaner, Schlauchadapter, also die, ähm, ne, die, die Reduzierstücke für die Schläuche, die Filterschläuche selber, also die ähm, Silikonfilterschläuche, wobei ich leider nur die 12-16er da habe. Die 16-21er sind nicht mehr rechtzeitig gekommen. Ich hoffe, dass sie bis Anfang Dezember wieder da sind, aber die wird es jetzt halt leider in dieser Rabattaktion hier nicht geben. Und die Gelaufkleber, die haben alle 15% Rabatt und dann gibt es noch 10% Rabatt auf die ganzen Tools, also Waveschere, Spring Scissor, Curved Scissor, Sandflatner, lange Pinzette, kurze Pinzette. 10% gibt es auch auf das Rückschlagventil, auf alle Futtersorten, die ich im Shop habe, die Sea-Friendly-Reef-Futter und auf das neue essentials Toolback in der Great Barrier-Reef-Edition, auch weil die anderen beiden Toolbacks, also das normale essentials Toolback und das große Leder Leder-Toolback, beide aktuell nicht lieferbar sind, sondern ich gerade nur die Great Barrier-Reef-Edition da habe. Aber selbst wenn 10% da drauf, macht halt immer noch den Unterschied zwischen 79 und in dem Fall jetzt 71 Euro. Also das lohnt sich schon. Wie gesagt, das Ganze geht bis einschließlich kommenden Montag. Äh, auch dann wirklich so ne? also ne, Montag 23.59 Uhr und am Mitternacht nehme ich dann die Preise wieder raus und ändere sie halt wieder auf den regulären Preis, also auf die UVP, die ich halt sonst auch immer bei mir im Shop habe. Und das wird dann gewesen sein. Mehr Rabatt werde ich nicht machen. Nicht mehr in diesem Jahr. Und auch im nächsten Jahr nicht, sondern da könnt ihr euch aber dann gleichzeitig drauf einstellen. Ihr könnt halt auf die Black Friday Aktion warten. Die werde ich jetzt jedes Jahr machen, weil wie gesagt, das finde ich ganz nett gemacht und ganz passend. Und da habe ich eigentlich Lust darauf, das auch weiterhin so zu machen. Vermutlich dann allerdings auch so wie jetzt, dass das halt gestaffelt sein wird, weil ähm, die kompletten Rabatte äh, werde ich vermutlich so nicht eins zu eins weitergeben können. Vor allem, weil sich halt auch manche Preise jetzt tatsächlich noch kurz vorher geändert haben, weil ich habe ja einige Sachen jetzt nachbestellt im November. Ich musste ja einige Sachen wieder nachbestellen. Und da sind halt auch weiter Preise immer noch ziemlich hoch, sodass ich halt bei einigen Produkten auch meine generellen Preise erhöhen musste. Beispielsweise musste ich die Schlauchadapter, die haben sonst 9,90 Euro gekostet, die kosten jetzt 10,90 Euro, ähm, ging nicht anders. Und das gleiche beispielsweise mit den CO2-Schläuchen. Ähm, bei den Filterschläuchen war es ja eh schon so, da habe ich das ja schon vor ein paar Monaten gemacht, dass ich die nochmal um 2 Euro anheben musste vom Preis her. Ähm, bei den CO2-Schläuchen war es bisher nicht so, weil durch die kleinere, ähm, also durch den kleineren Querschnitt nehmen die natürlich beim Versand nicht so viel Platz weg und damit war der Versand immer bisher sehr viel günstiger. Aber warum auch immer ist das auch super am Schwanken und das Ja, das kann ich mir einfach nicht leisten, diese Unsicherheit da drin zu haben. Deshalb muss ich die von 7,90 Euro zum Beispiel auf 9,90 Euro hochsetzen. Das sind jetzt alles keine krassen Preisanhebungen, finde ich zumindest. Hoffe ich zumindest, dass ihr das auch so seht. Aber ähm, um halt diese Wirtschaftlichkeit gleich behaltend zu behalten, war das halt einfach nötig. Das ist ein bisschen blöde, dass das jetzt halt kurz vor so einer Rabattaktion kommt, weil ich weiß, dass man dann auch schnell den Eindruck bekommt, so ja, jetzt wird vor der Rabattaktion nochmal der Preis angehoben und mit dem Rabatt ist es dann sozusagen der alte Preis. Das war nicht die Absicht, sondern das kam halt wirklich, weil ich jetzt eben natürlich auch vor dieser Rabattaktion, vor allem aber vor Dezember, für Dezember war mir das wichtig, ganz viele Sachen halt nochmal nachgekauft habe, um halt eine größere Menge auf Lager zu haben und dabei eben von den ganzen Lieferanten jeweils nochmal ja, eine veränderte Preisliste bzw. eine veränderte Bepreisung und halt auch eine veränderte Versandkostenpauschale bekommen habe, was dann dazu geführt hat, dass ich das jetzt halt noch machen musste, weil ansonsten diese ganzen... Ja, diese ganzen in dem Fall zu hohen Einkaufspreise verglichen mit dem, was ich sonst bezahlt habe, jetzt für den kompletten Dezember reingehen würden, was halt einfach ja weh tut. Also ne? ist leider so gut, aber genug davon. Wie gesagt, ihr wisst jetzt Bescheid. Schaut auf aquaona.de vorbei, da gibt es jetzt die Cyber-Weekend-Rabatte bis zu 22% Rabatt. Und das Ganze geht eben bis einschließlich Montag. Ich freue mich, wenn ihr das nutzt. Besser wird's nicht. Und ähm, freue mich über jede Bestellung auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal dafür. So, und jetzt gucken wir uns mal das Thema Filter an und reden ein bisschen über Filter. Und ich möchte anfangen mit einer Frage ähm, von Frank. Genau, Frank. Und der fragt nämlich, äh, hat sich die Firma Blau mittlerweile zum Filter und deren kleinen Problem geäußert? Und da muss ich sagen, nein, haben sie nicht. Ich erwarte auch nicht, dass das passiert. Also mir wäre bisher, Boah, jetzt muss ich überlegen, mir wäre bisher keine Firma bekannt, die sich aktiv bzw. so proaktiv auf Kritiken von YouTubern, von Influencern, von Testern, in dem Sinne geäußert hätten, dass sie da drauf reagiert hätten, dazu was gesagt hätten und halt irgendwie Änderungen angekündigt hätten oder so. Deshalb, also da erwarte ich nicht, dass das passiert. Ähm, Blau hat das Ding jetzt so konstruiert, also wenn ihr nicht wisst, worum es geht, es geht halt um mein Testvideo zu dem blau Edelstahlfilter, was halt eigentlich ein hübscher Filter ist. Der hat allerdings so ein paar Problemchen mit der Kopfdichtung, weil die ist meiner Meinung nach zu klein. Und das sorgt dafür, dass wenn man nicht extrem, extrem penibel beim Zumachen des Filters aufpasst, er halt einfach undicht ist. Und das habe ich auch im Video dargestellt, das ist mir nämlich ein paar Mal passiert. Und das hatte ich halt auch so an Blau weitergeleitet, dass das der Fall ist. Aber das ist halt so eine Nachricht, die kommt halt da an. Die wird halt, also ich habe das über Instagram gemacht, weil ich auch vorher den Kontakt über Instagram hatte. Und dann kommt halt das Antwort, ja, vielen Dank für dein Feedback, gucken wir uns an. Und das war's dann. Also, mehr passiert da halt nicht. Ne? Und wie gesagt, das ist ehrlich gesagt das, was ich von allen Herstellern so ein bisschen erwarte. Oder sagen wir mal so, ich erwarte nicht, dass es anders ist. Weil, ähm, ja, das ist das ist halt schwierig. Also. Ich habe dann auch gezeigt, wie man den Filter trotzdem gut benutzen kann, indem man dieses Gummi so ein bisschen vordehnt und dann passt es auch einigermaßen gut rein. Und ähm, auch vielleicht mal so als Feedback, ich benutze diesen Filter weiterhin. Ja, Also der blaue Edelstahlfilter läuft weiterhin an meinem 60p vollkommen problemlos ohne, ohne, ohne irgendwelche Undichtigkeiten. Ja, und ich finde den halt auch leistungsmäßig einen ganz, ganz fantastischen Filter. Also wirklich ganz tolles Ding. Laufruhig, elektronisch regelbar, Riesenfiltervolumen, schöne Optik, gefällt mir ganz, ganz toll. Aber die Sache mit der Dichtung ist halt eigentlich echt ein No-Go, muss man einfach so sagen. Ja, weil das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Billigteil. Also dass man da die Dichtung nicht einfach mit 1 cm mehr Durchmesser gekauft hat, ist ja pure Faulheit. Oder Unwissenheit, eins von beiden, was beides nicht gut wäre. Ne? Aber ähm, das, das ist halt so banal auch, dass das natürlich schnell geregelt werden könnte, wenn man denn wollte. Ähm, ist jetzt halt so. Ich, ich meine, ich weiß es ja auch nicht. Es kann ja auch sein, dass sie es geändert haben und alle aktuellen Filter ja jetzt auf einmal mit passenden Dichtungen kommen. Ähm, ich gucke mir ja jetzt auch nicht jede Woche irgendwie neue Lieferungen von Blau an. Habe ich ja auch gar nicht die Möglichkeiten zu. Aber wenn man mir das natürlich nicht mitteilt, dann kann ich das auch nicht weiterleiten. Wie gesagt, kann ja sein, dass sie da halt äh, stillschweigend das verändert haben. Das weiß ich dann halt einfach nicht. ne? Nur, wie gesagt, bei bei sowas gehe ich mal davon aus, dass man halt dieses Feedback weiterleitet und dann wird gesagt, ja, ja, cool, vielen Dank für dein Feedback, wir schauen uns das an und dann, verschwindet das halt irgendwo so nichts. Gut, weiter mit einer Frage von Benedikt und Benedikt, Entschuldigung, fragt, was hältst du von zwei Außenfiltern bei einem 400 Liter Aquascape? Finde ich ganz sinnvoll. Also ich meine, dieses Ding mit äh, zwei Außenfiltern gleichzeitig an einem Aquascape zu betreiben, ist ja gar nicht ungewöhnlich. Also die meisten 120Ps, die ich kenne, also die meisten Aquaren so ab 120 cm Länge im Bereich Aquascaping, werden mit zwei Filtern betrieben. Also das ist völlig normal, in Anführungszeichen, in diesem Segment. Jetzt verstehe ich natürlich total, dass Leute, die jetzt nicht so voll in diesem Aquascaping-Segment drin sind, sagen, ja, aber was für ein Unsinn, was soll ich denn mit zwei Außenfiltern? Ich brauche die Strömung nicht, ich brauche die Filterleistung nicht, so völliger Quatsch. Ja, gibt sicherlich eine Unmenge an Aquarien, für die das auch völliger Quatsch ist. bin ich ja völlig, völlig bei euch. Nur... Im Aquascaping, wenn es halt wirklich darum geht, maximal klares Wasser zu haben, wenn es darum geht, ähm, eine möglichst, möglichst saubere Nährstoffverteilung im Aquarium zu haben und wenn es darum geht, alles an Schwebeteilchen und alles an Mulm und Zeugs so gut es geht abzutransportieren, ohne dass man da selber hinterher sein muss, dann macht das tatsächlich Sinn, weil da kann man halt das Strömungsbild sehr, sehr gleichmäßig mitmachen weil man natürlich dann viel freier ist. Ne? Also ich kann halt äh, da dann so also wirklich saubere Ringströmungen erzeugen in Becken, die ziemlich lang sind, wo es halt ein Filter alleine nicht könnte. Klar, man kann sowas auch immer noch mit ähm, Strömungspumpen ergänzen, Aber, und da müssen wir jetzt immer wieder auf dieses Hardcore-Aquascaping-Segment natürlich zurückgreifen, das sähe nicht so gut aus. Weil wenn ich da mir vorstelle, ein 120p schön mit mit, mit sehr sauberer Glasware, mit transparenten Schläuchen oder aber auch in so Industrial-Optik, dass man halt so mit Edelstahl daran geht und dann vielleicht so meine grauen Silikonschläuche da dran zum Beispiel. Ähm, Das sieht besser aus, wenn ich links und rechts geile Glasware hängen habe oder hübsche Edelstahl-Ausläufe, als wenn ich an einer Seite geile Glasware oder hübsche Edelstahl-Ein- und Auslöffel habe. Und auf der anderen Seite pappt halt so eine Strömungspumpe an der der Scheibe. Das ist nicht die gleiche Optik. Und wenn einem das wichtig ist, dann ist halt die Option, zwei Außenfilter zu benutzen, eigentlich ziemlich cool. Und, was man ja auch sagen muss, das erhöht ja auch die Standzeit der Filtermaterialien in beiden Filtern. Weil wenn ich da die doppelte Filterleistung fahre, aufgeteilt auf zwei Systeme, dann setzen sich die einzelnen Filtermaterialien ja auch viel langsamer zu. Das heißt, die muss ich auch noch seltener sauber machen am Ende. Ich kann da deshalb auch ganz generell tatsächlich keinerlei Nachteil sehen. Ja, also ich wüsste nicht, warum man das nicht machen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Es ist natürlich immer eine Preisfrage, ähm, weil eine doppel wahrscheinlich teurer ist als eine Konstruktion mit einem Außenfilter plus Strömungspumpe. Ich meine, gut, äh, wenn ich als Strömungspumpe halt eine Ecotec Marine Vortex einsetze, dann ist die garantiert teurer als der Außenfilter. Auf der anderen Seite, wenn ich halt zwei ADA Superjets einsetze mit komplett Glasware-Ausstattung, dann sind die unter Garantie teurer als jede Strömungspumpe, die ich mir da. Also klar, es gibt immer die Extreme, aber das wisst ihr auch, gerade wenn ihr meinen Podcast verfolgt, wenn ihr meine Videos verfolgt bei mir auch wichtig ist, sowas ab und zu immer mal wieder zu zeigen. Aber so ganz generell ähm, ist das halt eine ja, gute Option meiner Meinung nach. Äh, und ich sehe da wenig Probleme drin. Also wenn ich ein Becken in dieser Größe hätte, würde ich das ganz genauso machen. Wenn ich mir ein 120p irgendwo hinstellen würde, dann würde ich das vermutlich, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, Ja, vielleicht mit zwei Biomaster 600 Thermos betreiben. Oder mit zwei ähm, JBL. Jetzt weiß ich nicht, gab es eine 12er-Serie? Wenn nicht, dann die 15er-Serie, glaube ich. Sowas in der Richtung. Also so so ganz grob. Oder mit mit, äh, zwei. Ultra Ultramax. Da würde dann vielleicht auch 2500 erreichen. Ansonsten halt zwei 2000er. Aber so in die Richtung, das wäre das, was ich da machen würde, wenn ich einen 120p zu Hause stehen hätte und das mit zwei Filtern betreiben würde. Also das finde ich schon ganz sinnvoll tatsächlich. So, und dann noch eine letzte Frage, die ich ganz spannend fand, über die ich mir ehrlich gesagt selber noch keine Gedanken in dem Sinne gemacht habe, weil ich es auch noch nie benutzt habe, weil es halt auch äh, schwierig umzusetzen ist, wenn wir jetzt wieder in diesem Bereich Hardcore Aquascaping gehen. Und zwar, aber die Theorie, ist total sinnvoll. Äh, Frage von Patrick. Ähm, könntest du mal mit der Frage aufräumen, ob es sinnvoll ist, bei einem Außenfilter zum Schutz vor größeren Wasserschäden ein Loch ins Ansaugrohr zu bohren? Es kursieren dazu ja verschiedenste Ideen. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Ja, vielleicht erstmal dazu. Ich versuche das jetzt mal zu erklären, ohne es euch zeigen zu können. Wir stellen uns einen klassischen Außenfilter vor, der halt so Plastik-Ein- und Auslässe hat. So, jetzt bohre ich In das ansaugrohr des filters knapp unterhalb der wasseroberfläche ein loch was dieses loch bewirkt ist für den fall dass der filter undicht ist oder dass sich im unterschrank ein ja gut schlauch lösen macht keinen sinn das obwohl doch klar schlauch lösen macht auch sinn es löst sich ein schlauch es läuft wasser aus wie auch immer so läuft wasser irgendwo in diesem system aus reduziert das natürlich die wasserhöhe im aquarium selbst Wenn jetzt der Wasserstand im Aquarium so weit sinkt, dass er unterhalb des, des gebohrten Loches fällt, kann der Filter nicht weiter Wasser aus dem Aquarium rausziehen, weil er dann durch das Loch Luft zieht. Und das verhindert, dass weiter Wasser austreten kann. Das funktioniert jetzt natürlich nur, wenn der Auslass des Filters, also da wo das Wasser aus Richtung Filter wieder zurück ins Aquarium gepumpt wird, ohnehin Höher sitzt, weil wenn der noch weiterhin unter Wasser ist, dann kann ja auch über den Schlauch weiter Wasser zurücklaufen. Ähm, Zumindest wenn der Filter nicht mehr funktionieren sollte. Also wenn der Filter ausgefallen ist und nicht pumpt, ähm, dann ist es dem Wasserdruck ja egal, über welchen der beiden Schläuche er zurückläuft. Von daher, das ist noch so ein Einschränkung, die man da haben muss. Also das Loch muss unterhalb der Wasseroberfläche sitzen und unterhalb der Höhe des Auslasses sitzen. Und dann ist das sozusagen die Begrenzung. Also wenn das Wasser bis dahin ausgelaufen ist, fängt der Filter in dem Moment an Luft zu ziehen und es läuft nicht weiter aus. Das heißt so als Sicherheitsmaßnahme äh, finde ich das ziemlich cool. Also es ist eine super simple Taktik, um halt äh, das Auslaufen des gesamten Aquariums zu verhindern, wenn der Filter oder irgendein Schlauch da ein Problem machen sollte. Jetzt hat das natürlich diverse Einschränkungen. Einerseits... Wenn ich halt ein Aquascape betreibe mit Glas ein- und ausläufen oder Edelstahl ein- und ausläufen, ist es nicht ganz so leicht, da ein Loch reinzubohren. Das ist schon machbar, aber natürlich nicht ganz so trivial, wie wenn ich da ein Plastikrohr habe und einfach mit einem Holzbohrer da reinbohren kann. Äh, In so filigrane Glasware reinbohren, schwierig. Also ja, auch machbar, aber schon schwierig. Äh, In so ein Edelstahlrohr reinzubohren, ist schon einfacher tatsächlich. Da könnte man das tatsächlich machen. Ähm, Optisch... Ist es ist ja nicht so ein großer Eingriff, muss man sagen. Also das finde ich schon vertretbar. Und dann finde ich es, ja, also es ist definitiv sinnvoll. Die Frage ist halt wahrscheinlich so ein bisschen, je nachdem auch wie groß das Aquarium ist, welchen Unterschied macht es am Ende denn wirklich noch? Ja, also... Nehmen wir mal an, ich habe ein 60p und mache das da, dann ist das sicherlich ganz cool. Ja, weil dann kommen, weiß ich, laufen vielleicht so 10 Liter aus dem Becken raus. Und ab dann wird halt dieses Loch greifen, der filtert die Luft und es läuft nicht weiter raus. Schon mal gut, weil ich meine 10 Liter auf dem Boden, ja, das ist blöd, aber das ist jetzt ein Wasserschaden, der ist ja sehr überschaubar und mit dem kann man umgehen. Ne? Also da, da muss man jetzt keinen großen Stress machen. Aber jetzt halt ein 800 Liter Becken und da so ein Ding drin, dann bis das greift, laufen da schon was 200 Liter vielleicht raus. Wenn ich jetzt 200 Liter auf dem Boden verteilt habe, dann ist das ziemlich scheiße. Und dann ist vielleicht die Frage, macht das wirklich so viel Unterschied, ob es jetzt die 200 Liter sind oder noch mehr? Wahrscheinlich schon am Ende, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ne, also das ist so ein bisschen diese Verhältnismäßigkeit, die man sich da natürlich überlegen müsste. Ich muss gestehen, ich habe das noch nie gemacht. Ich finde es aber wirklich gar nicht blöd. Also gerade jetzt so mit Edelstahl- allen Ausläufen, ich könnte mir vorstellen, das auch mal auszuprobieren, ähm, weil ich das wirklich klug finde als Option, weil sie auch sehr, sehr simpel ist. Ne? Und simple Lösungen sind ganz häufig die besten Lösungen, muss man einfach so sagen. Deshalb, das finde ich schon ganz klug. Ähm, ich muss aber auch sagen, und das ist vielleicht so mein, mein naiver Vorteil an dieser Stelle, ich hatte noch nie, noch nie Irgendein Problem mit einem Außenfilter. Es ist noch nie ein Filter undicht geworden im Laufe der Zeit. Es ist noch nie mir ein Schlauch abgerutscht. Es ist noch nie irgendeine Kupplung gerissen. Es ist noch nie. Ich hatte noch nie einen Wasserschaden durch meine Aquarien. Natürlich möchte ich das auch nicht haben und es wäre natürlich eine Option, um da halt Schlimmeres zu verhindern. Aber deshalb, ich, ich vertraue ehrlich gesagt aktuelle Außenfiltertechnik sehr. Ja, also ich wie gesagt, vielleicht ist das naiv und ich weiß selber, dass ich in vielen Punkten sehr naiv und häufig auch mit so einer, ja, mit so einem kindlichen Leichtsinn an Dingen herangehe. Aber ehrlich gesagt, für mich in meinem Leben hat das bisher immer funktioniert und deshalb gibt es natürlich auch wenig ähm, Argumentation für mich persönlich zu sagen, ich möchte das ändern oder ich müsste das ändern, äh, weshalb ich sowas bisher noch nicht gemacht habe. Ich habe da also keine Sicherungsmaßnahmen. Das ist das Gleiche, warum ich beispielsweise auch keine Notstromversorgung an meinen Aquarien bisher habe, weil ich mir denke, Stromausfälle... Unwahrscheinlich. Zumindest ist das meine Ansicht dazu. Aber nochmal, ich finde diese Methode sehr, sehr klug und sie kann auf jeden Fall größere Schäden verhindern. Also ja klar, warum nicht machen? Warum nicht machen? So, und das soll es auch für diese Folge wieder gewesen sein. Wieder etwas kürzer leider, aber ich habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, auch, dass ich das jetzt die ganze Zeit im Auto aufnehme, das ist ja auch dem geschuldet, dass ich versuche, gerade Zeit so ein bisschen irgendwo noch unterzubringen. Da muss man sagen, ist Weihnachtsgeschäft so Richtung Ende November und äh, der ganze Dezember dann natürlich tatsächlich immer ein bisschen stressiger als der Rest des Jahres. Aber ist ja auch gut und ich hoffe, dass ihr ähm, von den Rabatten profitiert, dass da vielleicht Sachen bei sind, die ihr gerne verschenken möchtet, die ihr gerne selber haben möchtet, die ihr euch jetzt dann vielleicht eher kaufen möchtet als zum Originalpreis. ist ja völlig dann habt ihr jetzt das Wochenende die Option, da die Rabatte abzugreifen. Erzählt gerne auch weiter, postet gerne, teilt meine Shop-URL, also aquaona.de, teilt das gerne über Social Media mit dem Hinweis, dass da gerade Rabatte verfügbar sind. Und dann freue ich mich, wenn ich da möglichst vielen von euch auch eine Freude mitmachen kann. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach ohne Aquarium Talk. Und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit. Und ich würde mich super, super super darüber freuen wenn einige von euch das in der ziehen würden und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge